0: Linsir wangi Seliramu tumak sirno Ojo tangi Kan muguling. Awas jok Ngetoro Aku lagi bang Wingo Wingo Jinsetan yang tak tertulisi hai re iya Ketemu lagi dengan aku si Siana di Podcast Kisah horor Kita bertemu di episode 268 Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah horor at gmail.com Ataupun di Instagram Podcast Kisah horor Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor <laughs> Sebelum aku mulai bercerita Aku mau ngucapin terima kasih dulu buat tadi ada salah satu pendengar yang tiba-tiba ngedm terus minta alamat rumah mau ngirimin sebuntut gitu kan tahu aja malam-malam lapar banget ya dikirimin sebuntut coy digojekin terima kasih ya kakak-kakak enak banget sumpah sopnya enak banget kayaknya itu masak sendiri deh dia enak banget sumpah kayaknya ketagihan deh aku kalau ama sop buntut itu heh terus aku mau cerita nih Kan aku sekarang udah lama banget gak curcol gitu ya. Curhat colongan tentang masalah percintaan Karena kemarin <laughs> Gue ketemu sama cinta lama Tidak bersemi kembali Kenapa? Tidak bersemi Karena dia sudah menjadi suam, suami orang Ya itu Suami orang Setelah 10 tahun Sekian lama Ini bukan serial anjing Ataupun ege bangsat ya Ini ada lagi <laughs> Anak pacarnya banyak banget sih Nggak dulu kan masih muda ya <laughs> Ya abisnya Dulu diseriusin Nah uh, nyampe dia pendidikan datang jauh-jauh dari Surabaya ke Watu Kosse buat datang ke acara penutupan pendidikannya dia eh dianya malah nikah sama orang lain kan anjing gitu <tampak> tapi seneng banget sih setelah sekian lama 10 tahun nggak ketemu akhirnya ketemu lagi e mumpung dia lagi di sini nggak ada nggak ada istrinya ya <tampak> 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 tapi dia tuh juga mau share pengalaman horror nih jadi dia kemarin sempet cerita sama aku tentang pengalamannya dia pada saat evakuasi uh, orang meninggal yang ada di dalam sumur. Jadi kebetulan kan dia dinasnya di daerah Bogor gitu. Eh uh, terus aparat lah ya. Nah, karena ada kejadian katanya tuh gini eh uh, ada supir truk, ada istri, bentar dulu, gua agak lupa ceritanya. Ada istri ngelapor ke kantor polisi karena Suaminya itu tujuh tahun gak pulang-pulang gitu, eh tujuh tahun tujuh hari gak pulang-pulang gitu. Nah, pas dicek terakhir gitu kan, kan dia kan sempat nelfon. Nah, sempat nelfon, terus katanya itu lagi berhenti di situ gitu loh, lagi istirahat atau apa. Nah, pas dicek itu, karena istrinya curiga kenapa tujuh hari gak pulang-pulang, terus gak ada kabar juga. Nah, diceklah ke lokasi. Uh, terakhir dia nelpon, ada tuh truknya gitu kan, ada truknya. Nah dicari-cari-cari, ditelusuri gitu kan sama pihak kepolisian gitu. Ternyata disitu ada sumur gitu, nah sumur. Kemungkinan nih si bapak itu, itu tuh pengen ngambil air di sumur tersebut gitu loh. Mungkin karena pengen buang air atau apa, gak tau ya uh, ambil air di sumur itu tapi ngambilnya tuh embernya itu pakai tali bukan pakai katrol. Jadi kayak ditarik gitu loh. ember terus diketali terus ditarik gitu. Nah, sumurnya itu ada sekitar kedalaman 7 sampai 8 meter. Mungkin naasnya beliau itu kepleset terus masuklah ke sumur tersebut. Dan alhasil mungkin karena kebentur ya, kebentur atau apa gitu, orangnya pingsan dan nggak taunya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan sudah mohon maaf membusuk gitu kan jenasanya karena nggak bisa dievakuasi akhirnya uh, tim kepolisian nih manggil lah si timnya mantan aku nih aku manggilnya mantan atau apa ya emang kita pernah pacaran ya <giggle> ya itulah pokoknya si cowok itulah ya untuk minta bantuan supaya bisa evakuasi jenasanya karena emang lubang sumurnya itu kecil terus posisinya itu ada di kedalaman 7-8 meter dan jenazahnya itu posisinya kepalanya di bawah jadi kepalanya di air terus kakinya jengkang ke atas gitu uh, sebelum dia masuk dia itu sempat ditanyain kamu siap nggak gitu kamu siap nggak untuk untuk evakuasi jenazah tersebut terus dia bilang siapa gitu sebenarnya tuh yang disuruh mengevakuasi itu temennya tapi karena temennya ini badannya bongsor gede Dan mungkin dia takut juga Akhirnya dia nggak berani Dan dialihkan ke ke si cowok ini Gitu kan Si ini ex ini kan Kamu berani nggak gitu kan Siap berani komandan gitu kan dalam lah masuk ke dalam Sebelum masuk itu Dia tuh kayak udah Berdoa dalam hati gitu kan Permisi e Bapak gitu Saya berniat baik untuk e Mengambil jenazah Bapak Lalu di pertemukan dengan keluarga bapak, kemudian dikebumikan dengan layak. jadi mohon maaf sebelumnya dan uh, semoga eh tolong berikan saya kelancaran untuk mengambil bapak gitu intinya kayak gitulah dia berdoa gitu kan. udah kan untungnya itu katanya untungnya itu posisinya jen, uh, mukanya itu ada di bawah jadi dia tuh ngangkat dari kakinya gitu. soalnya kalau misalnya dia ngang, uh, ngangkatnya itu dari arah muka itu kayak dia tuh takut itu loh kebayang-bayang sama wajahnya karena posisinya kan jenazahnya udah membengkak ya, biru-biru semua, ngembang gitu kan karena kena air. Udah kan diangkatlah itu jenazah. Udah selesai. Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar dan pada saat dimasukkan ke kantung jenazah si XQ ini, wui XQ. <laughs> X X X X X, X. dia ya, itu ya bukan website ya tolong berpikiran yang jernih itu tiba-tiba ngelihat tuh uh, wajah si jenazah tersebut akhirnya dia itu kayak takut apa gitu kebayang-bayang atau gimana aku nggak aku lupa dia kayak mual atau apa nggak tahu dan pada saat diangkat itu semua warga yang di sana itu pada bubar oh ya katanya sebelum dia terjun ke bawah itu dia eh mau ngambil mau Mau mengevakuasi jenazahnya tuh sempat dicelotukin sama ibu-ibu di sana. Karena kan kakinya kan gemeter tuh takut kan. Dicelotukin gini, mas. Takut ya, kakinya gemeter. Aku bilang tuh sama tuh ya kamu celotukin barik lah. Lah, kalau emang saya takut bu, ibu aja yang ngambil gitu. Jangan saya, saya juga takut sebelumnya. Tapi ini kewajiban gitu kan. Tapi kan emang udah kejadiannya udah lampau ya. Gak mungkin lah, diulangin lagi gitu kejadiannya. udah selesai 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 dia pulang nyampe rumah itu dia mandi pake alkohol biar bakteri bakterinya itu mati gitu kan karena kan habis evakuasi jenazah gitu kan terus bajunya itu diren direbus biar kumannya itu mati semua gitu loh pengennya uh, intinya tuh kayak gitulah direbus sampai dua kali udah kan sebenarnya sih dia nggak ada rasa jijik gitu loh nggak ada rasa jijik cuma pas Dia cerita pas tidur Pas mau berusaha untuk beristirahat Tiba-tiba itu Di dalam tidurnya dia mimpi Ketemu si bapak tersebut Dalam mimpinya Tapi yang menjadi anehnya adalah Pada saat dia bermimpi eh, Dia ngelihat posisi bapaknya itu Dengan wajah pada saat dia mengangkat jenazahnya Kayak gitu Karena kan dia udah ngelihat jenazahnya tuh Jadi dia tahu persis Wajah jenazahnya itu di dalam mimpinya itu sama dengan waktu dia mengevakuasi pada saat jenazahnya itu udah dimasukkan ke kantung jenazah gitu kan itu Dia kayak kebayang-bayang terus sampai takut gitu lah merinding atau apa Tapi mungkin kalau pemikiranku sih kenapa dia dimimpiin gitu mungkin sebagai ucapan tanda terima kasih kali ya Karena udah dibantu untuk dievakuasi dipertemukan dengan keluarganya dimakamkan dengan selayaknya kayak gitu kan jadi kayak mungkin tanda terima kasih gitu melalui mimpi cuma yang menjadi serem kan bisa kali ya tanda terima kasihnya itu wujudnya itu yang sempurna gitu yang baik gitu loh jangan yang yang mukanya ancur bengkak-bengkak biru-biru semua kayak gitu gitu kan ya gue juga takut gitu tapi ya uh, terbaru uh, terbarut itu semua gue salut sama dia Walaupun dia sudah tidak bisa menjadi saya, untuk saya lagi <laughs> Masih berharap, enggak tentu walaupun sedikit Tapi ya enggak mungkin ya karena suami orang Enggak bisa, enggak bisa guys Enggak bisa Gitu pengalaman horor dari my ex gitu kan Jadi karena sudah cerita pertama nih Langsung aja kita bacain cerita email yang udah masuk ke podcast kisah horor Sebenarnya banyak banget, banyak juga yang ngedm. Karena kok ceritaku gak dibacain. Ini numpuk say, numpuk banyak. Jadi harus berurutan ya, harus sabar. Ini ujian gitu. Oke, cerita pertama ini berjudul apa ya? Penghuni makam keramat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Cerita angker ini saya alami Saat iseng-iseng uji nyali Di tempat yang angker Di desa kami Di desa saya terdapat sebuah makam Yang sendirian Makam tersebut dikeramatkan oleh Warga di desa kami Banyak cerita seram yang terjadi Di sekitar makam itu Dan sampai saat ini pun Di makam itu masih digunakan oleh Orang-orang yang ingin mencari jin untuk dipelihara atau mencari ilmu hitam di makam itu. Tapi, di antara cerita-cerita seram yang menyelimuti mistisnya makam itu, saya belum sekalipun melihat penampakan di makam itu. Oleh karena itu, saya dan teman-teman, Denny, Imam, dan Ipung, berniat melakukan uji nyali di areal makam tua itu. Sebenarnya kami agak takut juga untuk melakukan uji nyali di tempat seperti itu Tapi rasa penasaran kami mengalahkan rasa takut kami Gimana toh malam Jumat kliwon nanti jadi kan kita uji nyali di makam tua itu Jadi dong Den imam sama ipung gimana berani nggak mereka Mereka siap pokoknya Kami memang berencana melakukan uji nyali di malam Jumat Kliwon agar suasana mistis makin terasa. Kata orang-orang sih, kami anak-anak yang nekat. Sering kami melakukan uji nyali di tempat-tempat yang angker. Tapi belum satupun kami melihat penampakan makhluk halus. Paling juga cuma sekelebatan-sekelebatan bayangan yang tidak membuat kami takut sama sekali. Sesuai dengan rencana, pas malam Jumat Kliwon, kami berjalan menuju makam tua itu. Letak makam itu cukup jauh, terletak di dalam hutan. Kami harus berjalan sekitar satu jam untuk sampai di makam itu. Sesampainya di makam itu, kami langsung bersiap-siap karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami memasang dua alat perekam dan itu juga Hanya menggunakan kamera HP. Setelah diundi, Imam yang mendapat giliran pertama disusul Denny, Ipung, dan saya yang terakhir. Kami melakukan uji nyali selama satu jam agar waktu yang ada cukup untuk acara ini. <tuh> Sudah satu jam, Imam melakukan uji nyali tapi tidak melihat tanda-tanda adanya penampakan. Begitu juga dengan Denny dan Ipung. Hingga saat saya yang mendapatkan jatah uji nyali pun Saya tidak melihat adanya pocong Kuntilanak atau gendruwo yang berkeliaran di areal makam itu goglok, Eh apa sih goglok juga tuh setan-setan Bertakut sama kita kali ya? Masa pocongnya padahal nggak nongol Nyesel gue uji nyali di sini. Mereka kan takut sama kita sob Hahaha 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 Terus Deni bilang tuh, "Ya udah, kita pulang yuk." Mereka pengecut. Fucek. Gitu. Sambil terus mengumpat, kami berjalan pulang dan meski waktu masih menunjukkan pukul 2 malam, kami pulang dengan rasa kesal, marah karena kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan. Kami sudah berjalan sekitar setengah jam, tapi sepertinya kami hanya melewati tempat yang itu-itu saja. Tapi kami berpikir mungkin banyak pohon yang sama. Kami terus berjalan menyusuri hutan belantara, tapi keanehan mulai terjadi. Saat senter kami menyorot ke arah depan, dan ternyata kami melihat makam tua itu lagi. Kami sangat terheran-heran, padahal kami berjalan menjauh dari makam, tapi kenapa kembali ke makam itu? Gimana nih, Sob? kok kita balik lagi ke makam makam tua ini? saya juga nggak tahu Tok. kan kamu tahu sendiri tadi kita berjalan yang jauh dari makam itu kita balik arah aja sob mau aja. gue nggak paham nih jalannya oke lah yaudah balik lagi gitu ya <tuh> nah, batu <tuh> Kami pun memutuskan untuk putar arah dan hanya Ipung yang tahu jalannya, jadi kami mengikuti Ipung dari belakang. Tapi, sudah setengah jam berjalan, sepertinya Ipung agak kebingungan. Sepertinya dia semakin tidak yakin dengan jalan yang diambil. Dan benar saja, kami melangkah tiba-tiba dan kami sampai di makam tua itu lagi. Kami semakin kebingungan, wajah khawatir dan takut menghantui kami. Di saat sedang takut-takutnya, tiba-tiba saja saya mendengar suara cekikikan dari arah atas pohon. Suara itu membuat saya semakin ciut nyalinya. Tapi sepertinya hanya saya yang mendengarnya. Saya tidak berani melihat ke arah atas. Kami berempat cuma bisa terduduk di bawah pohon. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami sudah merasa letih sekali karena sudah berjalan jauh. Tapi di situ-situ aja tempatnya. Kami hanya terdiam, gak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut kami. Saat suasana sedang hening, tiba-tiba suara cekikikan itu terdengar lagi. Suara semakin keras dan terasa semakin dekat. Tapi lagi-lagi hanya saya yang mendengarnya. Bulu kuduk saya sudah mulai merinding. Saya sama sekali gak berani menoleh ke kanan, ke kiri. Saya hanya memandangi jam dan berharap Waktu sudah pagi Di saat sedang takut-takutnya Tiba-tiba saja Ipung berteriak-teriak Kuntilanak astagfirullah, astagfirullah Ada apa Pung Ada kuntilanak sob Di bawah itu <laughs> ya itulah pokoknya Saat itu kami semakin ketakutan Kami saling merapatkan badan kami Agar tidak terpisah Saat sedang duduk ketakutan, saya beranikan untuk menoleh ke arah samping dan astagfirullah saya melihat sesosok pocong yang berdiri seratus meter dari tempat kami. Wajahnya begitu menakutkan, saya berteriak dan tidak berani untuk memandangi lagi. Di saat suasana yang ketakutan ini, saya mendengar suara tangis dan benar saja, Suara itu berasal dari suara tangisan imam yang ketakutan Hanya Denny yang terlihat tegar Dia memang yang paling berani diantara kami Kami menyesal telah berucap kata-kata sembarangan Yang membuat kami diteror arah penghuni Eh, diteror arwah penghuni makam itu Penampakan hantu pocong, kuntilanak, dan genderuwo bukan hanya sekali Yang membuat kami semakin ketakutan ketika Tiba-tiba ada angin yang sangat kencang dan diiringi penampakan gendruwo yang bodohnya sangat besar dan tinggi Serta matanya yang merah menyala seperti sangat marah sekali kepada kami Saat sedang ketakutan, saya melihat ada seseorang yang sedang berjalan ke arah kami Dan ternyata itu adalah Mbah Wongso, penjaga atau kunci dari makam tua itu Saya dan teman-teman sangat bersyukur sekali karena mendapat pertolongan dari Bah Wongso yang menemukan kami. Kami menceritakan kejadian yang kami alami ke Bah Wongso dan Bah Wongso mewanti-wanti kami agar tidak berkata kasar di areal makam tua itu. Dan kata Bah Wongso, kami dari tadi hanya berjalan berputar-putar di areal makam. Bah Wongso melihat semuanya tapi mendiamkan saja karena kata Bah Wongso Kejadian seperti ini tuh sudah sering dialami oleh orang yang ingin bertindak tidak baik di areal makam tua itu. <tuh> <tuh> Sate lewat. Oke, okay, ceritanya selesai guys. Tentang pengalaman. Siapa nih namanya? Gak tahu ini namanya. Tok tok tok, pokoknya gitu. Eh uh, tentang pengalamannya bersama teman-temannya melakukan uji nyali di makam keramat. Oke. Okay. Ini mengingatkan gua pada saat melakukan explore uh, gue ingat banget explore di salah satu niatnya gua nyari hotel di daerah Surabaya ya, di daerah Kenjeran Surabaya apa itu timur ya apa Utara itu Pak pokoknya ada hotel Wiwi gitulah hotel Wiwi di tengah-tengah alas gitu pokoknya ada videonya di YouTube aku Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja. Cuma ya sorry aja, kalau misalnya kualitas gambarnya jelek, terus habis itu pengambilan gambarnya jelek, ya kita masih awam bro, masih pemula. Jadi di situ tuh gue explore uh, tujuannya adalah mencari bangunan hotel yang katanya di situ banyak penunggunya. Nah kebetulan gue kan datang sama teman-teman gue tuh, ada tiga orang lah, cewek semua, tapi yang satu berwujud cowok gitu, cewek berwujud cowok. tomboy tomboy gitu kan nah gue itu masuk sendirian itu inget banget sekitar jam 10 malam pokoknya gue pulang kerja masih aktif aktif kerja lah ya gue pulang kerja ke sana cuma berbekal center sama handphone tuh handphone sama uh, power bank gitu kan buat ngerekam video gitu kan nah Itu kita ngelewatin jalan setapak, ngelewatin kebun singkong, kebun lombok, cabe gitu kan, terus ngelewatin gedung ini apa? sarang walet. Pokoknya uh, ngelewatin jalan setapak gitulah. Dan itu sempat gua kalau disasarin sih bukan ya. Kayaknya mungkin karena gua belum tahu medannya ya, belum tahu arah untuk masuk ke sana. Pokoknya menurut insting dan kata bapak yang rumahnya ada di sekitar situ tuh bilangnya Oh, itu aja mbak ikutin jalan setapak gitu kan itu kayaknya gue udah pernah cerita deh nah akhirnya gue jalan-jalan-jalan belum nemuin bangunannya gue nemuin makam keramat di situ ada satu satu yang dilingkerin pakai batu bata ada ada nisannya nisan kecil gitu yang kayak makam-makam zaman zaman dulu tuh terus dilingkarin pakai batu bata gitu satu doang Gue nggak tahu itu makam siapa, katanya orang-orang sih itu makam orang lama gitu yang belum dipindahkan. Terus karena nggak dipindahkan, akhirnya dikasih tanda supaya e, tahu lah kalau di situ ada makam. Cuma katanya sih katanya itu banyak yang disalahartikan tuh sama orang-orang di sekitar sana. Jadi kayak dibuat cari uang sit atau apa. Tapi pas gue kesana sih nggak menemukan tanda-tanda ada dupa apa kayak gitu-gitu nggak ada sih. atau mungkin mungkin karena uh, jarang ada orang kesana kali ya tuh gue nggak pernah kalau biasanya eksplor itu gue nggak pernah yang sifatnya nantang maksudnya tunjukin lo disini mana kuntilanak gendroo gitu nggak pernah gue bukan karena tak bukan karena takut ditampakin tapi karena takut gue takut kesurupan aja gitu doang soalnya gue akan eksplor sendirian tuh kalau ditampakin kan jackpot menurut gue kan bonus karena emang tujuan gue kan pengen melihat sosok tersebut itu cuma selama gue explore sama nih sama si pencerita nih gue nggak pernah ditampakin apa apa paling cuma sekelebat suara-suara doang terus gangguan pada saat nge-podcast cuma dilihat sekelebat sama suara-suara doang kayak gitu-gitu doang nggak ditampakin secara real gitu di depan mata itu dan yang kedua itu gue pernah explore di Wonderya Taman bermain terbengkalai di Semarang Dan situ gue nemuin makam keramat Ada 5 makam keramat Nah itu, serem sih Tapi ya itulah pengalaman gue gak, gak untuk dicontoh ya Gak patut untuk dicontoh Kayak gitu guys Serem menurut gue lumayan Karena gue pernah mengalami hal tersebut Tapi nggak sampai kayak brutal kayak gitu Dan kayaknya kita nambah satu cerita lagi deh Oke, cerita terakhir nih Judulnya adalah kecelakaan tengah malam. Hai ga ana. Aku mau cerita tentang pengalamanku pada saat terjadi kecelakaan. Jadi kejadian kali ini terjadi saat aku masih semester awal dan masih doyan lembur sampai pagi bersama teman-teman kos. Seperti biasa malam itu kami juga lembur. Eh, kami juga lembur bersama meski tugas Kak Tugas yang kami kerjakan berbeda. Sambil menyalakan TV sebagai penangkal sunyi, maklum saja yang kami kerjakan memerlukan konsentrasi tinggi. Sekitar pukul 1 dini hari kami siap kami sama-sama istirahat sejenak sambil mengamati hasil kerja kami dan sedikit mengobrol. Di saat itulah terdengar suara wanita berteriak. Ah, gitu ya. Salah seorang lang salah seorang langsung bertanya sambil mematikan TV hehehe dengar nggak suara tadi iya dengar apa sih tanya seorang temanku yang lain aku menyuruhnya diam untuk mencoba mendengar suara itu lagi tapi sia-sia keadaan udah hening lagi tadi jelas kan ada yang berteriak iya mungkin ada yang kecelakaan <tuh> ayo kita lihat Dengan takut-takut kami membuka pintu kos-kosan Rumah yang kami tinggali letaknya ada di atas bukit Sedangkan jalan raya di depan kami adalah ring road utara Kebanyakan bis dan truk-truk besar yang lewat Keadaan di depan gelap tentu saja Kami melihat ke arah kiri yang menurut kami merupakan sumber suara Ternyata tidak ada tanda-tanda kecelakaan atau apapun di sana Lalu lantas lengang seperti biasa. Kemudian kami melihat ke kanan dan di sana gelap. Kami menyadari bahwa lampu jembatan telah seluruhnya padam. Kami melihat tanda merah lampu belakang sebuah mobil yang nyala padam. Mobil itu telah menabrak salah satu tiang jembatan yang menyebabkan badan depan mobil itu separuh ke jalur berlawanan. Gimana ini? Kita turun, apa gimana nih? Kami kebingungan sendiri. Panggil Pak RT sama Bu Kos lah. Salah satu teman kami memanggil pemilik kos dan ketua RT. Di saat itulah aku melihat sesosok bayangan hitam laki-laki keluar dari mobil itu. Dia berkeliling seperti menyalakan rokok, kemudian berjongkok dan terus diem. Tidak mencoba berteriak ataupun mencari pertolongan, Tapi aku heran dan memutuskan terus mengawasinya. Kemudian ada mobil box yang berhenti dan seperti mengangkut sesuatu. Tapi bayangan itu masih ada. Setelah para orang-orang tua berkumpul, kami pun ikut turun ke jalan. Seseorang memanggil polisi. Kami melihat mobil itu. Berantakan. Ada beberapa botol bir di dalamnya. Kaca depan dan belakang pecah. Kap depan terbuka. begitu pula bagasi belakang ada beberapa caceran darah dan beberapa sandal tapi bayangan yang kuliah tadi udah nggak ada kami ditanya-tanyai oleh polisi perihal kronologi kejadian dan mengapa para gadis seperti kami belum tidur hingga larut malam kami menjelaskan kegiatan kami hingga adanya kecelakaan itu setelah diambil alih oleh polisi kami pun kembali ke kos dan istirahat Esoknya kami mendapat kabar bahwa penumpang dari mobil yang semalam kecelakaan itu terdiri dari lima orang. Yaitu empat laki-laki dan satu perempuan. Wajah, digilir bro. Empat laki-laki itu tewas di tempat kejadian. Dan seorang perempuan kritis. Aku terkejut lalu bayangan siapa yang kulihat keluar dari mobil dan menyalakan rokok itu. salah seorang temanku yang ternyata juga melihatnya juga terlihat kebingungan. Oke ceritanya lumayan gantung ya. <gih> Siapa yang dilihat itu ya? Ngerokok bro. Keluar dari mobil ngerokok, ambil jongkok gitu, ngelihat teman-temannya matek gitu. Apakah itu arwah dari si ini ya? Yang meninggal tuh ya? Kan meninggalnya tuh kayaknya abis mabok tuh, mabok mabok mabok. Soalnya kan abis Nemu bir gitu kan Di dalam mobil Terus dia Ya arwahnya Ini Apa e, Arwahnya keluar gitu Terus Sebat dulu lah Sebelum kekayangan gitu kan Sebelum masuk neraka Sebat dulu lah Satu Ya eh bro Mati bro <gih> Makanya Jangan mabok ya Kalau nyetir jangan mabok bro Ntar dulu mabuknya biar ini biar apa namanya reda dulu gitulah biar melek dulu mata baru naik mobil ya lu sih paginya ter mabuk-mabuk ya, jadinya kan gua ikut kalian nih ke neraka nih ya makanya gua sebat dulu ya tunggu ya di sini <gih> itu kali ya si haruannya kalau kalau misalnya dia jadiin film itu kayak lucu banget itu ya bro sebat dulu lah bro ya gimana sih bro ya kita jadinya mati nih bro sih ya bro karena mabuk nih bro bro coba kalau meninggalnya keadaan hustul kotim mama nggak apa-apa bro mabuk bro neraka nih nomor satu nih ya kayak gitu jadinya ya, gue jadi ngedoain orang nih <laughs> ya jadi buat teman-teman nih ya buat kalian semua nih yang naik motor naik mobil apapun itu kendaraannya ya berhati-hati di jalan utamakan keselamatan nomor satu nggak usah kebut-kebutan, kalau naik motor, naik mobil, nggak usah dalam keadaan mabok dan minimal nunggu sadar dulu lah kalau memang kalian tukang mabok ya. Tapi hindari tuh alkohol jahat bro ya. Terus kalau misalnya ngantuk nih, jangan dipaksain buat jalan ya. Berhenti dulu di rest area atau minimarket terdekat tuh sebat sebat dulu, biar matanya melek. Terus baru deh lanjutin perjalanan. Jangan terlalu dipaksakan. karena ada uh, orang tersayang yang menunggu di rumah ya uh, mikirnya kan orang-orang itu kan pengennya kalian itu dalam perjalanan itu nyampe rumah itu dalam keadaan baik-baik saja gitu kan tuh inget orang tersayang di rumah kalau gue kan nggak punya nih kecuali orang tua kan orang tua kan pasti sayang sama gue tapi kan kayak si my ex itu Ega Bangsat Terus si Rio anjing Kan nggak mungkin gitu ya Sayang sama gue Gak ada yang sayang sama gue Puas loh <laughs> Kayak gitu guys Ya Goblok itu emang yang Naik mobil tuh Sampai mampu-mampuan tuh So, buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horror nih, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror.gmail.com at ATTM Instagram Podcast Kisah Horror, serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horror Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Noise Dan sekarang, Youtube itu udah bisa ngedengerin podcast loh, kalian bisa udah udah bisa ngedengerin podcast di Youtube Tapi di Youtube Musik, ya Nah, buat teman-teman semua nih, kalau kalian nggak tahu kalian bisa dengerin Podcast Kisah Horror di Youtube Musik, toh gitu. Di situ juga lengkap, guys, lengkap, ya. So saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horror. Bye bye.